0: Dámy a pánové, mé jméno je Jan Šlajs a vy si právě pouštíte druhou část druhého dílu podcastu o právním psaní. Pokud jste neslyšeli tu první, klikněte někde dole na Soundcloudu, Apple Podcasts nebo na Spotify a nebo běžte na náš web online, kde v sekci podcasty najdete speciální díly. Doufám, že si tenhle poslech užijete. Zkratky předpisů. A teď mám na mysli to, že třeba občanský soudní řád si pojmenujeme Oseře soudní řád správní seřes, ale někdy to opravdu jako eskaluje u těch, u těch dlouhých předpisů, že vlastně se přejímá taková ta německá, německá forma. Jo. Co v českém právním psaní uh, s tady tím problémem?
1: Zkrátky jsou vlastně hrozně zajímavý, protože uh, my když se bavíme o právništěně, o, o legalese, jako nějakému právnickému slangu, tak ty i rysy té právništěny dokážeme ve větší či menší míře najít jako v jakékoliv oboru lidské činnosti. Sociologové mají svůj zvláštní jazyk, a mají svůj zvláštní jazyk, biologové, ale vlastně já jsem nikdy zatím nenašel, že by někdo tak, jako, tak absolutně jako... Uh, fanaticky miloval jako zkracování, zkracování různých termínů, ať už se jedná o účastníky, dokumenty, a soudy nebo právě ty právní předpisy. První v řadě bych se nejdřív zeptal sám sebe, zda jak vůbec je důležité tu, 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 tu zkratku si zavést. Protože proč ji zavádíme? Tak zavádíme i proto, že chceme udělat ten text stručnější. Zavádíme i proto, aby ten text byl třeba srozumitelnější pro toho čtenáře. A pak se musíme ptát, zda skutečně ta zkratka zavérená, zavérená plní ten účel. A protože setkal jsem se nejenom v, v nějakých učebnicích, nebo v nějakých podáních, soudních rozhodnutích, ale třeba i v právních předpisech, že ten autor zavede nějakou zkratku a pak je třeba už ani nepoužije. Nebo zavede zkratku a to pak další přípo, pří, jako úplně jiná věc, že, že ji nedodržuje. A, takže pokud zavadíme zkratku, kterou už pak nebudeme jako znovu používat, protože se ten termín neobjevuje, tak to je asi, to je asi zbytečné. Stejně tak, pokud to, i použijeme ten termín ještě třeba jenom jednou, dvakrát, tak možná pak ta zkrátka vyjde na víc znaků, než, než to, kdybychom to, kdybychom to zkrátili. A zeptal bych se pak dál, jestli nezavádím zkratku, která je třeba úplně neznáma. Že, to, že tomu čtenáři vlastně znesnadňou tu práci. Já mu mám usnadnit tu práci, mám říct, hele, tady pod tímhle, pod tímhle souslovím budu já myslet tady tohle. Ale pokud já půjdu do toho a zavedu takovou zkratku, kdy ten čtenář jde na šestou stránku toho mého textu a říká, co to je za zkratku? Z, 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 z kratku, jo? Tak pokud je to taková zkratka, tak zase bych se přikonil k tomu uh, to napsat prostě v plném znění. Jako velmi zajímavé je v tomto třeba životního prostředí, tam mají zkratky hodně rádi, protože oni tam mají takové jako dlouhé, dlouhá sousloví. No a oni třeba můžu říct, že že při vymezování úze jsou nejdůležitějšími výstupy OPR, LRSH. Což znamená, že při vymezování územního systému ekologické stability jsou nejdůležitějším výstupem oblastní plány rozvoje lesů rámcové směrnice hospodaření. Ano teda jako bez těch zkrátek to není moc lepší. Ale, ale furt <laughs> je to lepší, než to, co jsem, to, co jsem řekl předtím. Takže to je ta druhá otázka. První: opakuji tu, opakuj tu věc, druhá jako pomůže to srozumitelnosti toho textu. A třetí věc ty si. Ty jsi říkal, tak ty soudní řády správní, občanské soudní řády. Tak to je, to je další věc. Já, já úplně jako nebudu asi mm, zavádět, když budu psát třeba kasační stížnost, jsem na nejvyšší správní soud a tak asi úplně nebudu cítit tu potřebu tomu zkušenému soudci nebo soudkyni říkat, jako hele, pod tím jako předpisem zákonem to 50 dva sbírky, myslím, jsou v ní řád správní. A jo, aby s náhodou až když na šestou stránku toho podání, nebyl překvapený, jako co to znamená to se Tak tam bych se položil u těch, u těch známých, známých předpisů, jako je ZMPS, POSKOM, pozemní komunikace nebo EULP, jako to není zbytečné a rovnou neskočit na tu zkrácenou variantu, kdy se mi třeba líbí víc. A pochopitelně, pokud pak pracuji s nějakými méně známými právními předpisy, tak tam to třeba dává smysl, ale Dám si pozor na to, abych, aby ta zkratka byla populárně jako používaná. A nebudu vymýšlet nějakou úplně novou. A sám osobně si myslím, že i to, jak zkrátíme ten, ten právní předpis, tak tím do jisté míry ukazujeme přehled nad tím právním řádem. Pokud máme tady občanský zákonník, který je v účinnosti už šestým rokem, tak budu podezřívavější vůči někomu, kdo občanský zákonník zkrátí jako nos. Jako nový občanský zákonník, protože prostě on už jako není nový. A je to něco, co se třeba vyčítá diplomantům v diplomových pracích, že prostě nový občanský zákonník už není nový, tak to prostě můžu zkrátit oze nebo občeze.
0: Mně přijde, že to noze můžeš použít jenom v případě, že píšeš diplomku z římského práva, protože z hlediska toho, jak to dobíhá z hlediska právních dějin, bude ještě asi hodně dlouho nový. Ale já jsem to nepoužíval nikdy, ani v nějakých seminárkách. Já jsem vždycky psal OZ, protože prostě to byl občanský zákonník. A když už hmm. jsem tam nutně potřeboval ten starý, který se často teda zkracoval na občeze, tak jsem použil buď občeze anebo sos, aby bylo jasné, že mm-hmm. je to ten starý. Sos. Ale uh, o tom, co jsi mluvil, jako mám pocit, že v některých těch věcech jsem asi vinen. A myslím si, že asi budou... Viní i naši, naši posluchači sami vůči sobě, že si možná teď uvědomili, že něco by se dělat nemělo, ale myslím si, že důležité je hlavně nad tím přemýšlet, nezastavit se jako v podstatě v revidování toho, jak píšeme. Protože to, co jsi říkal na začátku toho prvního podcastu, tak bylo to, že psaní je naše hlavní zbraň a že nic jiného nemáme. A proto je důležité. Ten náš meč konstantně brousit, mm-hmm. aby, aby neotupil. Jo.
2: Já to myslím, že můžu k těm zkrátkám jednu věc. Já naprosto souhlasím s tím, co ještě pán říká, nemám vlastně co dodat. Ale to mi napadá spíš eh, taková zajímavá otázka, která se hodně liší v porovnání anglosaského světa a našeho. A to je využívání seznamu zkrátek, protože u nás je běžné, že se zkrátky přímo v tom textu toho podání, že si je založíme, nebo v osudku, nebo v cokoliv si dosadíte. Když to v anglosaském světě, zejména u těch advokátních podání, když je to vůbec tak je naprosto. Běžnou praxi, že je tam prostě příloha, často ještě před samotným textem toho podání, kde je seznam zkratek. Což mi se to zase jako líbí, protože vám to nezapravuje text toho vlastního podání toho zkratkou a když se tam nějaká objeví, tak ten soudce který s tím textem s tím briefem pracuje, tak se podívá, co to vlastně znamená, kdyby ho to náhodou zaskočilo. <laughs> jo, což bys taky teoreticky to naprosto souhlasím, tobě nemělo. A skutečně, když v každé kasační stížnostky člověk píše, že v prostě paragrafu 102, zákona zá, 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 číslo 150. 2002, že co si činí, tak mě to připadne to naprosto souhlasím, že by se to ani nemuselo dělat. druhá věc je zase, jestli by toho měli dělat soudy, zase u soudu já si furt myslím, že by měli Primárně psát těm účastníkům, potažmo neprávnické veřejnosti a ne těm advokátům, kteří ta, ta podání psali. A tam zase je otázkou, jestli by se něco stalo, kdyby soud napsal, že teda v. v podle paragraf 88 nebo kolik to je soudního zádu správního, tak teda rušího svoje krajského soudu. Jo, a napsal by tam soudního zádu správního v plném, třeba aby dal by se to číst, nemusel by se čtená zabývat tím, co to je SSS a jestli by všichni nevěděli, o čem je zeč. Jo. Hmm,
0: no já jsem si říkal, že v tomhle by ty vrcholné soudy klidně mohly jít tou cestou, že ten seznam zkrátek zveřejní na svých webových stránkách. Hmm. A protože třeba nejvyšší správní soud má sbírka.mssoud.cz, kde mimochodem právě tohle to není. Tam už máš u předpisu toho kodexového typu, OSR, SŘS, OZ, občanský zákoník. z trestní zákon, kdyby teda nutně tam byl, možná analogicky v nějaké třeba přestupkové věci, nebo obecně u správního trestání, tak ono vlastně z těch sbírkových věcech to není. Myslím si, že to má ten důvod, že ta sbírka byla, tuším, do roku 2017 tištěná, tak aby se ušetřilo místo, a teď už je jenom elektronická, ale tam by to třeba dávalo smysl, kdyby byla záložka na tom webu, zkratky, bylo by ale důležité, aby to všichni autoři dodržovali striktně, protože ja, občas někdo ja, má ja, rád ja. nějakou zkratku, vy třeba OZ anebo občaze. No,
2: ono se v tom jen prostě Já Asi obecně myslím, že ten hlavní text, kterým bych chcete někoho přesvědčit o tom, co v něm vidíte, tak by měl být obecně co nejméně zaplavovaný čímkoliv, co tam něm nutně nemusí být.
1: No. A jenom mě napadlo pár, pár poznámek. Když my tady s Martinem nebo, nebo s Honzou bavíme se o těch zkratkách a vlastně podvědomě z toho můžete cítit, že by se to tak dělat nemělo, znovu jako musím říct, že je to něco, co vyplývá prostě ze smyslu nebo ze, jako ze, zdravého, ze zdravého selského rozumu. Není to nějaká jako... Z pravda, která jsem vzešla z vrchu a my to teď jako, jako vznešeně kážeme. Prostě jednou, že nedává smysl jako soudci, který, který pracuje a dělá, věnuje se trestnímu pravu 50 let, tak mu jako zavádět zkrátku pro trestní zákoník. Jednou, že to prostě jako nedává, nedává větší smysl, ale když to uděláte, tak se prostě jednouše nic nestane. Není to žádný zásadní, nic zásadního, ale jdeme jenom o to, že konzistentnost, ač je fajn, tak v některých věcech je třeba tu výjimku. A třeba když zrovna budu argumentovat nějakým známým právním předpisem. Když si, když si říkal, kdyby třeba nějaké nejvyšší soudy zveřejnili seznam těch zkratek, to by hmm. právě bylo jako problematické z toho pohledu, že, že ne každý soudce by se tomu jednoduše chtěl přizpůsobit. A protože jako je to velmi, jako velmi, konzervativní, velmi konzervativní povolání o lidé, lidé v něm. A tuším, že to bylo někde v knížce Klíč k síni tam právě a Hlavně autor se právě psal o tom, když se snažil zavést nějaké, nějaký jiný způsob, jakým se mají sešívat nebo dávat dohromady spisy. Jakože mašličku nahrazování či jiným nebo, nebo nějak tak to bylo a jaký jako vůči tomu byl vzdor mezi těmi souci. Takže ta je věc, ale jako, dalo by se to udělat, že třeba uh, Častou praxí u některých soudců Ústavního soudu je, že když citují nějakou judikaturu Ústavního soudu, dali tam spisovou značku, tak za, tu, za ten první odkaz nebo za, za tu první spisovou značku napišou, že všechny jako rozhodnutí Ústavního soudu jsou veřejně dostupné na webových stránkách na hmm. Podobně by se to dalo dělat s tou zkratkou. Jako všechny zkratky používané v tomto rozhodnutí jsou k nalezení a tak dále. To by, se, to by se dalo zavést, otázka je, jestli to chceme těm, těm soudcům hnucovat. Soudcům a ještě když, když Martin říkal, že v těch výrocích soudů, že teďka se tam používají ty, ty zákony právní předpisy v plném znění. Mm-hmm. Takže třeba ústavní soud, když jako ruší rozhodnutí, tak přece neříká jako v plném znění listinu. Ta listina taky jako má nějaký. Jo,
2: jako v odůvodnění to bývá, ne přímo ve výroku. Ústavní soud by to měl asi, když ruší zákon. Mm-hmm. Jo, ve výroku je jenom prostě, že se ruší rozhodnutí správní orgánu třeba. Že jo. Ale... Ale jako v odůvodnění se neustále používají prostě minimálně poprvé celá citace toho zákona, ačkoliv by to, to jsem kým chtěl říct, možná ne přesně, aniž by
1: to bylo potřeba. Takže právě, přijde, že třeba ta listina nebo ústava má takový punc výjimečnosti, že že Spíš se nest, 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 nestýkám vám s tím, že by byla zkracována v těch rozhodnutích ústavních soudů. Zatímco jo. seře se má, má, jas, má jasný číslo, občanský jo, jo. zákonník má jasný číslo, tak listina je prostě listina. Prostě listina těch, těch. základních práv a svobod.
2: Jo. No, by taky, bychom se možná dívali, kolik by se stalo chyb, protože listina je usnesení předsední města České národní rady a plno ano. lidí píše ústavní zákon ano. číslo 2.1990. A to o
0: vyhlášení listiny základních práv. <laughs> no, a svobod, no, no, takže to bychom se možná je vlastně <laughs> celé kapslokem. jo. Ano. <laughs> a, no, ale tak třeba nejvyšší správní soud má pravidla pro sbírku, kde je potřeba tu listinu odlišovat kvůli listině základních práv Evropské unie. Takže je potřeba eventuálně napsat listina základních práv a svobod, anebo když mám obě dvě listiny, pracuji s, s oběma předpisy, tak dát třeba Listina to by byla ta naše a listina EU a vyloženě si tu zkratku zavést, takže to by bylo asi teda proti tomu, o čem se tady bavíme, ale tam třeba cítím, že je nutné si tu zkratku zavést a a pracovat s ní.
1: Teďka, jak jsme se zrovna bavíme o, o těch zkratkách těch listin, tak já jsem viděl v jednom podání, bylo to cvičební podání, nebo to skutečné podání, a, tak tam právě tam šlo, tam šlo o to, že zaměstnavatel dal svému zaměstnanci výpověď, nebo řekne okamžité zrušení pracovního poměru. To je teďka není důležité. A dal mu to pochopitelně na nějaký papír. A ten, kdo to psal, tu ústavní stížnost, tak se vlastně zavil zkratku listina. Nazval, nazval dokumentu, kterým z okamžité zrušení pracovního poměru, Svakým listinou. No. Což jako, uh, ano, s velkým, ale pochopitelně, protože zkrátky se pochopitelně zavádí ve vel, s velkými písmeny, protože těžko říct. A někdy to možná dává smysl, ale nikdy zase ne. Ale to, ono to pak jako bylo vtipnější o to, že, že, ta, že ta ústavní stížnost tam měla takové pasáže, že považuje listinu za neplatnou, nebo že ten zaměstnavatel zaslal stěžovateli listinu s velkým L. Tak další věc je, aby ty zkrátky, když už se zavádíme, aby prostě jako nebyly jako zbytečně vtipné. Aby, aby ne, ne, jako Asi se nad tím jako senát pobaví, ale, ale otázka, co tom vypojírá o tom, o tom stěžovateli nebo o tom podateli jako takovém. A další otázka je, jak. Jak vlastně, když už teda se rozhodneme, že tu zkrátku chceme zavádět, tak jak ji zavést? Jako jedno řešení může být třeba teda, to těch poznámek druhé a to typěštější řešení bude v závorce za, za ten daný pojem. A tam to je takový kolotoč všech možných řešení. Mám hrozně rád, to zkrát, ten výraz zkracovací dále jen také. Vlastně říkám, že to bude jenom takhle, ale vlastně, vlastně úplně ne. To, tak to dále jen je taky prostě věc, která prostě nemá úplně nějakou podstatní. Vlastně zvláště zabírá jenom místo.
0: Dále jen také, tak to mi přijde, že takhle se pojistím zejména u rozsudků proti tomu, že mi to někde ulítne, protože na těch konceptech často pracují dva lidé. soudce a jeho asistent. A jako, přiznejme si, slepo k vlastnímu textu existuje mm-hmm. a někde mi to může ulítnout. Tak já, já to vnímám tak, že, že opravdu je to taková jako mm, pojistka proti tomu, že někde třeba budu nekonzistentní. Já bych byl tady se Štěpánem Pryckým. <laughs> Určitě, přikláním se k tomu, jen takhle si to sám pro sebe vysvětluju, že asi hmm, uh, 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 z tohohle důvodu to existuje, jinak na to mám úplně stejný názor, jako když jsem mluvil o uh, těch pojmech prostě. Tato smlouva a dále jen také je pro mě stejná kategorie plevele. Ještě
2: u zkracování právních předpisů bych tak rád nabádal, ať postupně opustíme to děsivé bezgnění pozdějších předpisů. Uhum. Podle mě stačí napsat číslo zákona a. Kdybych tam uvedl, tak je, pokud by byla relevance nějaká novela, tak bych ji tam zmínil. Připrave. Ale jinak je jasné, že přece myslím, ten aktuální... To no. je
0: naprosto no. <laughs> bezobsažná věta a vlastně mi přijde, že nikdo nad tím moc nepřemýšlí, jenom jo, jo. je to prostě nějaký úzus. A vychází to z toho, přesně, jak jsme se tady bavili, co právníci čtou, tak přesně. to i píšou. Přesně. A je to třeba něco, co ve sbírce rozhodnutí nejvyššího správního soudu taky nenajdete, protože do sbírky se to maže. A namísto toho tam lze nalézt přesně buď časový údaj u u daňových, daňových věcí, ke kterému zdaňovacímu období se ten předpis váže, anebo vezmění zákona číslo a rok A mimochodem, tam v té sbírce se zavádí zkratky tak, že je vlastně u toho judikátu ještě před právní větou rubrika k předpisům, kde jsou ty konkrétní předpisy, kterých se ta relevantní část a ta právní věta dotýká a zkratka toho předpisu se zavede tam, pokud už to teda není předpis, který má zkratku sám o sobě nebo je jinak jako zaužívaný. To znamená, že třeba u... Seře se to dělat nebudu, u zákonníků práce taky ne, ale pokud to bude zákon o provozu na pozemních komunikacích a ještě něco k tomu, nebo nevím, jestli zrovna tenhle je ten z těch dalších, tak tam si třeba tu zkratku zavedu. Takže ten čtenář to skutečně musí číst od zhora, aby ho ta zkratka třeba nepřekvapila. Hm.
1: Ještě, jak Martin říkal, vezmění pozdějších předpisů, kdyby chtěl někdo využi- vyloženě zaujmout nějakého, nějakého soudce nebo soudkyni, která je jazykovým nadšencem, tak jenom doplním, že, že před vezmění pozdějších předpisů se uh, nemá dělat čárka, protože je o přívlastek těsný. A, a, takže možná tím někoho jako okouzíte. A pro mě ne. Je to zase další jako méně posadný věcí, které ale můžou ve finále dokreslovat obrázek o vás. A, a co, co ty on se naznačil, to byla hrozně fajn věc. O tom, že právníci jsou takový, no, píší tak, jak čtou. A obecně je fajn nad tím právním psaním neuvažovat jako v nějaké, nějaké jako absolutně odlišné kategorii psaní, které je jiné od psaní životopisů, historických knih, populární, populární literatury. Je to prostě je to prostě nějak předáváme myšlenky a, a není důvod, ve většině případů není důvod se nějakým způsobem výrazně odchylovat od ostatních. Jo. K příkladu, kdyby byla nějaká autobiografická kniha nebo nějaká historická kniha o nějaké osobnosti. Jo. Tak si představme, že bychom četli takovouhle knihu a byl tam napsaný Jan Šlajs narodil v Brně Joštova 27. Dále jen Brno. Ze vzpomínek jeho matky X, dále jen matka, matka. A ta na, ta na něj vzpomíná takto. Dále jen vzpomínka. Takže tohle prostě není věc, na kterou běžně, běžně narazíme. Takže zkratky ano, ale pokud pro ně je skutečný důvod.
2: Ještě jednu věc k tomu můžu se strašně když už si uh, zavedu zkratku u osob, u lidí, takže se používá jejich jméno. Konkrétně, protože my často naopak jako právnici používáme žalobce, Skěžovatel, naopak to odosobníme mm-hmm. a abych navázal na pána představte si, že by tam místo Honza Schleis bylo protagonista příběhu. <laughs> <laughs> že <on? Ano. laughs> A to je opět taková, takový nějaký zvyk, který nevím, proč jako jsme k němu došli a, a když bychom používali přímo jméno
0: toho konkrétního účastníka řízení, působí to ličtějí, přirozeněji s tím, o čem se bavíme, tak souvisí moje další otázka. Jak dlouhá věta? Je až moc dlouhá věta. Občas
1: se v nauce právního psaní říká, že neexistuje nic jako krátká věta. Nicméně jsem, jsem rád, že se na to ptáš, protože v té české nauce, v té mladince, mladinké české nauce právního psaní ta délka věd není úplně správně uchopena. A že je určitě pravdou, že mohou způsobovat jako horší srozumitelnost toho textu, ty věty se stávají takové šroubované, robotizované a tak dále. A nicméně nelze, nelze to tady pojímat tak, že je nutné psát jenom v krátkých větách, slepě adorovat ty krátké věty automaticky, zatracovat vše, co je dlouhé. A zmíním jako dva, dva příklady, které u nás, u nás v Česku a jsou k poznamenání hodné. Jednou to byl seminář s jednou, s jednou advokátkou jedné mezinárodní advokátní kanceláře, seminář o právním psaní, a tam právě říkala, že používíme věty o cirka 15, maximálně 20 slovech, souvětí přes tři řádky je vždy problém. Velmi podobně pak píše Jan Vůčka ve své příručce právního psaní a, a tam píše, že. Pokud má věta více než tři řádky, tak je špatná a pokud má více než dva řádky, tak je sporná. No jako jestli je něco špatného nebo sporného, tak to není tolik jak dlouhá věta, jako spíš tady tato teze. To ze dvou důvodů. prvé, měřit délku věty a pomocí počtu řádků asi každému dojde, že není úplně to nejvhodnější měřítko, protože z velikostí fontu a nebo tím, jak Ohraničíme ten text, nebo jako dáme velikost papíru, dokážeme velmi ovlivnit to, kolik, řa- kolik písmenek se na řádek vleze. Asi málo kdo by nazval nějakou větu o 40 slovech, která se třeba vleze na nějaký řádek, že je krátká. Ale ta druhá, druhá věc, ta obsahová je daleko závažnější. To je záležitost toho, že existuje něco jako vloženě špatně, špatná dlouhá věta a že jenom ty krátké jsou, jsou správné. Nicméně to je teze, kterou v zahraničním právním psaní nezastává žádný relevantní autor. Žádný relevantní autor, když si od něj přečtete od koho, kolik vám neřekne, že dlouhá věta se pozná tak, když má více než tolik a tolik znaků nebo tolik a tolik řádků a zároveň vám neřekne ve stejné větě, že to je automaticky špatně. Všichni Relevantní autoři právního psaní nebo obecně a experti na psaní právních textů, nebo i obecně textů jako takových, se shodují, že nejlepší je zachovat určitou rovnováhu mezi těmi krátkými a dlouhými větami. Oni se shodují ano, právníci mají tendenci spíše psát dlouhé věty a je to problém. A nicméně i ty mají svůj smysl, protože kdybychom psali jenom krátkými větami, tak ten text bude působit velmi úsičně, velmi stroze, jednotvárně a věřte tomu, že kdybyste četli takový text, tak vás to za bude dost štvát. Takže ideální je namixovat ty dlouhé, krátké a průměrně dlouhé věty do sebe, to znamená, může být věta o 40 slovech, následovat o, věta o 5 slovech, následně 13 slov, 26 slov. A tak, aby se to míselo, ten text bude tím živější, či, čtivější a bude mít takovou příjemnou ry, rytmicitu a sled. A, a pak je důležité se na to zaměřit nikoli na té mikroúrovni té jedné věty ale na té makrourovni toho celého textu a měřit, kolik uh, slov má průměrná věta. Kolik znaků má ta průměrná věta. To je uh, hodnota nebo vlastnost, která se měří sem ve všech různých, říká se tomu readability formulas, jakože různé vzorce toho, jak ten daný text je čitelný. No a obecně tu rovnováhu mezi těmi dlouhými a krátkými větami, uh, tak... Uh, v zahraničí, v zahraničí se zhodují na cifře 20, někdo uvádí 25, někdo uvádí 27 slovech za ten daný text. To znamená, my když napíšeme nějaký text, můžeme si to buď v nějakém onlineovém nástroji v a anebo ve Wordu, když si zobázíme statistické údaje čitelnosti, tak se můžeme podívat, jak dlouhá je naše průměrná věta. Znovu, není to něco, co nám zajistí to, že naše texty budou srozumitelné a čtivé, ale je to jedna, jedna z, z zajímavých nástrojů, jak se zaměřit na to, jak, jestli naše věty náhodou nejsou až zbytečně dlouhé, anebo, což asi bude méně mě v případě nás zda nepíšeme příliš úče, úsečně, jednotvárně, stroze a a tak.
0: Já teda musím říct, že se mi to poslední dobou docela líbí. Ta, no, to zní trošku pejorativně, že je to úsečné. že Když máš jako pocit, že je někdo úsečný, tak, tak se ti vyhýbá, odlouváti a tak. Ale já poslední dobou, když třeba sám píšu, tak mám tendenci někdy v souvětí radši udělat tečku. A pak asi ty věty můžou působit úsečně. Tak mám teď věc, nad kterou budu zase přemýšlet nově a zase to budu jako <laughs> revidovat. A možná i naši, naši posluchači.
1: Ale už jsme, už jsme se tam bavili, že ta jedna věta. Ta jedna velmi stroha a krátká věta může být jako skvělým prostředkem toho jak něco zdůraznit. To znamená, že když my například v nějakém řízení podáme námitku podjatosti a protistrana a ten soud se s ní dostatečně nevypořádá, nebo tak, jak bychom se mi přáli, tak my nenapíšeme, že protistrana nemá pravdu, když říká, že se soud nedostatečně vypořádal, že se soud dostatečně vypořádal s námi uplatněnou námitkou podjatosti, ale můžeme napsat, podle protistrany se soud dostatečně vyrovná s uplatněnou námitkou podjatosti tak tomu však není. Tak použít tu krátkou větu, na to, abychom zdůraznili to naše sdílení. Ale musíš uznat, že kdyby, kdyby to znělo třeba tak, že žalobce podal žalbu, předmětem sporu bylo vypouštění i jeho sousedem, na ty, sousede, ty byl soused upozorňován, soused ale na jeho výzvy nereagoval. Soud nakonec žalobcův žalbu odmítl. A kdyby to byl vystaven celé rozhodnutí, Určitě. tak uh, to jsou takové, jako, uh, takové jako retardéry, které jsou vystaveny v tom textu, které toho člověka neustále brzdí od toho, aby ten text se četl hmm, dobře.
0: No, tak prostě nechceš, aby tvůj text působil tak, jako když jedeš několik kilometrů pod jedna, no. Hmm.
1: Než, než se konečně zdám, zdám toho slova, tak ta, ta postata je v tom, že i dlouhé věty se dají napsat srozumitelně a čtivě, ale dá to jako víc zebrat, než, než psát ty krátké, krátké věty, ale rozhodně to jde, píšme dlouhé věty, ale, ale uvědomme si jejich slabiny, a, a dostatečně prokládejme těmi průměrně dlouhými větami a třeba těmi krátkými větami, pokud to dává smysl. Nezase ně jako, jako střídavým rýmem A, B, A, B, A, B, jako 40 slov, 10 slov, 40 slov, 10 slov, aby nám to třeba nějak vyšlo, ale abychom to propojili s funkcí toho textu.
0: Já jsem si teda ale představil pod tím spíš uh, přesně tu variantu, o které jsme se bavili a An- ne to, co si uváděl v příkladu, že žalobce podal žalobu a tak dál. A ostatně věty tohohle typu mi přijdou vlastně takové jako, jako trošku pleveloidní. Doufám, že mě e, puristi češtináři nezabijí za tohle slovo, ale skutečně, jako pokud se třeba v tom sporu nevede, ne, nebo to jádro toho sporu není to, jestli jsem e, tu žalobu podal, nebo jestli, by, jestli byla doručená, tak nemá smysl to podle mě říkat, protože kdyby ji nepodal, tak tady nejsme třeba u uh, dovolání nebo u kasační stížnosti nebo u uh, ústavní stížnosti. No, ona obecně je otázka, že jo, jak moc pracovat uh,
2: v soudních rozsudcích, když se na ně zaměřím se zhrnováním skutkového stavu, protože obě strany ho znají, že jo. Uh, Popravdě já, jako když si čtu videokatéru, tak většinou začnu až v posouzení sporu. a To, co se vlastně skutkově dělo, zase tak moc jako nezajímá. A vím, že i senáty nejvyššího správnýho soudu v tom mají různý přístupy. A mě se v tom a tom líbí, je to vidět v rozsudcích pana profesora Kína. Že on, ten, ten skutkově stav vždycky se tak jako velmi krátce, ale je tam vlastně to většinou, co má nějakou roli a je to většinou vědovou větcech odstavcích, jestli se nepletu. To je podle mě jako dobrá cesta, poněvadž často, naopak jsem co v jedné věci, kterou ten zdejší soud <laughs> rozhodoval, tak... <laughs> z... Kaseční soud. <laughs> je tak. Tak bylo snad jako z hodnoty skutkového stavu asi třikrát delší je, protože to bylo složitý, ale třikrát delší než potom jako samotný posouzení merita věci a to podle mě někde při, no. Mm, mm.
0: no ve správním soudnictví to podle mě má uh, největší místo v rozsudcích rozšířeného senátu. Tam je to teda důležité a všechny ty argumenty, které předložil předkládající senát, mají v tom schrnutí místo a přesně to, co říkáš, že profesor Kín skoro řekl, že je až jako dojenem tady toho stylu psaní mezi soudci, protože i většinu těch problémů, které jsou fakt složité, on dokáže vystihnout na několik odstavců a vůbec to nepůsobí, nepůsobí rušivě. A ty rozsudky potom nejsou v duchu toho, co nám říkal jeden vyučující na fakultě. Říká, tu úvodní shrnutí přeskočíme, začneme číst až tu argumentaci. Tak uh, u rozsudků profesora Kina tomu tak není. Tam prostě můžu číst všechno, protože mě to nějak nezbrzdí. Nejsou to ty retardéry, o kterých mm-hmm. jsem mluvil, mm-hmm. Štěpáne.
1: To, to vlastně se mi stává celkem často. Když mám uh čís nějaké soudní rozhodnutí, tak se jako stává, že já jsem v polovině toho soudního rozhodnutí a vlastně furt nevím, o co jde. Jo. Já vím, jako, že tam byl nějaký žalobce, že tam byl nějaký žalovaný, že jako, asi už znám pět různých dat, kdy se něco stalo kdy bylo něco doručeno. A znám tedy pochopitelně všechny ty zkratky, ale vlastně ještě furt nevím, o čem, o čem je ten daný spor. Ty zmiňuš, uh, profesora Kína, já zase můžu zmínit například, například paní doktorku Šimáčkovou, která ve svých nálezech uh, taky jako velmi kvalitně pracuje se zhrnutím, vymezením toho, toho sporu, kde je schopná uh, v několika krátkých větách zhrnout nejenom skutkový stav, ale pak třeba i to, co ten stěžovatel namítá, jaké články uh, a to si člověk přečte, je to první odstavec, není to, že stěžovatel podal dne, blabla, bla, bla, ústavní stížnost doručenou, ale vím, o čem je ten spor, mám nějaký rámec, chápu podstatu, o co tam půjde a teď jdu do toho, do toho skutkového stavu, do toho právního posouzení, právního hodnocení a všechno to tak do sebe léko, lépe zapadá. A to je, jako jedna z nejtěžších věcí, vzít ten spor, na kterým já třeba pracuju týdny a měsíce, a vydestilovat ho těch pár několika věd. Musím se, musím se vzdát toho, jako, že to je složitý spor, musím ukázat navenek, že to je, vlastně, že to navenek, jako, je jednoduchý spor, musím trošku zjednodušovat, ale to můžete nářet neskutečně ostatní práci.
0: Hmm, hmm. No v některých zemích, uh, si jako nepamatuju, ve kterých konkrétně, ale myslím, že to jsou pobaltské státy, jeden z nich, tak... Uh, tam mají procesní institut v podstatě zkrácení, že když mi napíšu dlouhé, dlouhé podání, tak ten soud vyzve zástupce, stěžovatele nebo žalobce k tomu, aby, nebo obecně, jakékoliv strany, nejenom žalobce, ale i, ale i proti strany, aby to podání zkrátil a schrnul ho a to si myslím, že je docela fajn a Z druhé strany je asi potřeba na tohle i pamatovat, když nejsem na tom soudě a píšu ten finální výstup, ale dávám tomu soudu podnět a nebát se přesně těch, o kterých jsme se bavili, schrnujících rámečků a a podobně a nebo nenafukovat ten skutkový stav, neřídit se prostě tím, že klient musí vidět, že jsem nad tím strávil fakt hodně času, když to má 50 stran, ale tady bych se přiklonil k tomu méně více.
2: No zase, jste, jako můžu tady trošku hájit advokáty, <laughs> kterým ještě stále jsem, doufám, že ne, už moc dlouho, tak uh, on zase je to někdy těžký, no, poněvadž klienti, obzvláště třeba v těch bigových tak prostě chtějí určitý argument, aby zazněl a vy prostě ho tam, vlastně máte etickou povinnost ho použít a obecně máte etickou povinnost namítnout a tvrdit vlastně, když to jako zjednoduším nadřeň, cokoliv, co je ve prospěch toho květa, co může vlastně zrušení toho rozhodnutí, jo? což poté vede k tomu, že vy i namídáte něco, co vlastně asi víte, že nemá moc šancí, ale jako co kdyby. A není to zase... Já, když jsem byl na soudě, tak jsem nad tu, tu věc taky měl názory, že to tady chodí za, za strašný jako, texty. A proč tak dlouhý, proč jako, vůbec toho je toho namít, já, když to namítá, teď to tomu musel vyjet ten advokát, že to nemá šanci. Ale teď už jako, trošku z toho uh, advokátního pohledu to trošku vidím jinak. Zvláště se ohledem na to, jakou roli my advokáti prostě máme. No, a, a, být kým autoregem našich klientů a prostě umět uh, přežíkat to, co oni chtějí, jak se někdy uvádí takový ten příměr, že advokát by možná měl být kým, když stojíš před kopírkou a potřebuješ něco okopírovat, nevíš, jak na to, tak jako advokát bych měl přijít a udělat ty že jo, a ty bys měl odcházet se spokojnou okopírovanou stránkou a teď je samozřejmě otázka, jestli ty advokát můžeš si kosit, že má rád, co si to strašně to je strašný, to já vám neokopíruju, <laughs> No, a jaká je vlastně naše role? A víte, takhle už to vím trošku jinak tuhle tu věc a chápu, proč některá podání jsou třeba delší a dokonce si myslím, že statických důvodů musí být delší, protože... Um si že představit, že by potom mohl vzniknout problém, kdyby nedej bože, obyter diktum že jo, někdo napsal, no, jako jsme vázáni tady kasačními námitkami, že jo, kdyby tady kasačínské zkežovatel tvrdil toho, to, to by možná, jako to by vypadalo jinak, tak to by možná mohlo být odpovědnost odpovědnosti za škodu toho advokáta, že jo. Takže, jako trošku chápu, proč se někdy. Ty podání nafukují, teď, když nějakou dobu ten advokát sem. Ale to neznamená, že si myslím, že to je květně, květně dobře. No, chápu ten důvod, ale věci to asi napomáhá. No, dobrý advokát by uměl vysvět, by měl umět, což já jsem v tom milionkrát selhal, takže opět budu trošku pokrytec, ale uměl by umět tomu klientovi vysvětlit, že toho to fakt jako nikam nepovede. Z druhé když ten klient řekne,
0: já to tam chci, tak. Hmm. Když to tam chce. Já osobně bych s tím neměl problém, ale tu roli advokátu a zejména u těch vrcholných soudů, kde je zaveden ten advokátský proces, tedy to, že stěžovatel musí být zastoupen advokátem, bych tu roli vnímal přesně tak, jak si to popsal. že Měl bych ho upozornit na to, že třeba i ta celá věc má mizivou šanci na úspěch a samozřejmě, ano, tak pokud to tak chcete, tak to dovolání nebo kasační stížnost, ústavní stížnost klidně klidně podáme, nic nic proti tomu, ale měl by být takovým trošku filtrem a z některých podání jednoho konkrétního advokáta, kterého nebudu jmenovat, mám pocit, že je to přesně naopak a že on jde stylem Hodně žalobních námitek u krajského soudu ve správním soudnictví. Čeká na to, že některou z nich krajský soud přehlédne a pak bude tvrdit, že je nepřeskoumatelný. A ve stejném gardu napíše i tu kasační stížnost. Možná o něco kratší, možná o něco srozumitelnější, ale bude tam prostě množství množství námitek a podání od tohoto advokáta na třeba standardně jako 10 stran a 80 odstavců. No, takže je tam opravdu hodně, hodně argumentace, hodně námitek, které nikdy vám hmm. jako nedávají vůbec. No, tak smysl. To už
2: je možná extrém, ale já tam jsem chtěl trošku uvalit. Samozřejmě sám jsem to v takové roli byl, že jsem na pokynku jim tam něco podával. A já bych i nerad,
0: aby to naši posluchači pochopili tak, hmm. že uh, tady hodnotíme celou advokátní komoru. Ne? Já si myslím, že drtivá většina advokátů uh, v tomhle postupuje eticky, a jako férově vůči, vůči těm soudům. Ale myslím si, že takové to, že to podání by mělo mít určitý rozsah, aby klient viděl, za co platí, že už je hmm. vlastně takový evergreen, a možná je to třeba něco, co si ten autor neuvědomuje. A to je přesně důvod, proč se tady o tom hmm. už skoro dvě hodiny bavíme. Takže...
1: <laughs> to je rozhodně tak. A jsem rád, že to Martin zmínil, že jsem přinesl ten vír, vítr té, té advokacie, protože. Bych vlastně hrozně nerad, aby, aby ten náš podcast, jakákoliv naše věta, byla vykládána jako nějaká slibá kritika, ať už právníků nebo advokátů. A nám jde pochopitelně o, o nějakou o dobrou věc, než že bychom rádi, rádi kritizovali ostatní. A, a pochopitelně sami jsme si vědomi to, toho, jaké chyby v psaní děláme a jak nám, jak nám samotným vadí. A jsme si vědomi toho, že, že pochopitelně advokát je při psaní ovlivněn spoustou různých věcí. Bavili jsme se o fontu. Hm. Má to nařízené interními předpisy. Smůla. A rád by nepoužíval huková, nebo nepoužíval by verzálky. Velká písma. Bohužel. Musí. Rád by nepoužíval dalších pět argumentů. A klient chce, nedok... prostě buď nebyl schopen, nebo nedokázal, nebo nechtělo přesvědčovat. A co mu, co mu zbývá? To podání by třeba radši udělal 15 stránkové, ne a 30, 40 stránkové, no ale klient má jednoduše pocit, že když to nebude ten pořádný stoh těch papírů, takže to není ta pořádná právnická práce, Spousta těch věcí, což jsou ty, což ty věci, o kterých jsem mluvil na začátku, které je třeba vzít, třeba vzít v potaz, abychom se tady neznášeli na nějakém, na nějakém mráčku. A třeba počet těch argumentů, o čem, o čem jsme se tady před chvilku bavili, to je něco, o čem píše Skalias s Garnerem v té své knížce Making Your Case, když oni vlastně říkají, že, že bychom jako právníci neměli střílet tím argumentačním kulometem, ale spíše dobře mířit. A, tak to je jako zrovna příklad toho, a jak ani tyto věci nelze chápat úplně slepě. Protože my nedokážeme jako advokáti nebo jako právníci vždy odhadnout, jaký ten argument je vlastně pro ten, co důležitý. A my si můžeme myslet, že nějaký ten argument je úplně jako zbytečný, malicherný ale jaký procedurální. No ale pak přijde ten souce a to může být ten argument, který ten, ten případ rozhodne a otočí. To znamená, ten advokát se pochybuje na tenkém ledě a, a je těžké vyhodnotit, co je důležité, a co už není důležité a může strhávat pozornost a přesvědčivost toho celého textu.
2: A jenom, jestli můžu potvrdit, myslím, se z toho opakování, že jsem vyhrál správně soudu, nebo tady, že fakt jsme jenom něco namítli právě, spíš tak, jako, aby jsme na něco nezapomněli a i, nebo to klient zmínil, že je to pro ně důležitá věc. My jsme si právě mysleli, že to jako vůbec nemá smysl a proto jsme na tom to vyhráli. No. Jestli to pak jako hmm. praxi je. A jenom k těm kritériím, které hrají roli při psaní podání advokátu, bychá tak jako české prakticky on hrají roli i ten budget, no? že ono zkrátka, když jste s klientem domluvení na nějaké maximální části, kterou vám zdá. A když to třeba zapojte koncipienta, po kterém to musíte revidovat, tak jak mile překročíte musíte trošku ekonomicky na no, musíte nad tu stránku věci také přemýšlet. také to má prostě zcela upřímně dopad na to, jak některá
0: podání vypadají. Nikdy s tím mířením je trošku problém, že nevím úplně kam mám mířit, protože hmm. uh, u Nejvyššího soudu, když se přidržím jenom těch vrcholných soudů, u Nejvyššího soudu tam to zhruba vím, protože ty senáty uh, jsou pevně dané a mají specializaci, tak tam jsem třeba schopen tu argumentaci i ten styl nějak přizpůsobit. Uh, u Nejvyššího správního soudu mám v tomhle smůlu, protože to napadne jednomu z deseti senátů. A v každém tom senátu sedí minimálně tři soudci, takže nevím, jestli se zrovna tomu konkrétnímu soudci zpravodají trefím nějak do gusta. No a u ústavního soudu tam je to už jako tuplem problém s rotací. Samozřejmě si to můžu ověřit uh, v rozvrhu práce, ale teď si nejsem úplně jistý, jestli ti soudci si ty věci, které jim napadly, jakožto zákonní soudci, berou sebou, když rotují.
1: Myslím, že tam zůstávají. Myslím, že zůstávají v tom původním Tak je to, to, tu... to nedávno,
2: no, ale, no. ale do tak nebylo. Mm-hmm. Do, do Loniska vlastně ten soudce zpravodaj samozřejmě zůstal, ale každý rok mu mohli změnit, se mu mohly změnit dva, se kterými to souděl. A teď loni se zase Naškysky potom naprosto správně, protože, no, řekne to upřímně, já si myslím, že tam se chozí, protože se odporovala za principu zákonného soudce. A teď se Naškysky zavedla to, že právě zůstává to soužení senátu, jaké bylo v době nápadu, a tak se to nesedalo, mm-hmm. což je potom mě naprosto správně.
0: V tomhle mi přijde, že vlastně ti advokáti, tak jak jste to popsali, mají dost svázané ruce a nejlepší pozici má asi samosoudce, protože je prostě sám a je svázan samozřejmě zákony, judikatorů a svým svědomím, ale už nemá ty kolegy v Senátu, případně uh, se mu ta zpětná vazba dostane až na nějakém uh, plenárním jednání nebo ucivených soudů se tomu říkají gremiální porady, tak, uh, tak tam. Ale to už většinou nejde s tou věcí nic dělat, takže už je to jenom rada v podstatě do my budoucna. To, my,
2: my to máme dobrý, pokud podává kasačku správní orgán, tak, že jo, dost, tak když plán, vyjádření píšeme jako kasačce, tak už jako víme, co se zpravda mm-hmm. A stejně mm-hmm. tak na ústavu, jako když je pak člověk vedlejší účastník,
0: tak, tak už, už ví, s kým pracuje no? a můžete to tomu samozřejmě trošku přizpůsobit, co píše. Ano, to je pravda, to, na to jsem úplně nepomyslel. Já jsem v hlavě to, že uh, jsem ta strana, která to řízení iniciuje, ale jo, jo máš jo. pravdu. No vidíte, takže můžete se zamýšlet uh, i, i nad tímhle, že když budete mít tu. No vlastně ne smůlu, když budete mít to štěstí, že budete tou protistranou, tak se dá přemýšlet i takhle a asi není od věci strávit nějakou chvilku nad tím, abych se podíval, jak ten soudce... zpravodají, sám, sám píše a snažit se to nějak přizpůsobit. My
2: hm. jsme s tím pracovali, samozřejmě nebudou konkrétní ale hodně, když jsme v ukrajských soudu v něčem zvítězili a, a i do té míry, že jsme věděli, jak to má jeden souce spravodaj, takže jsme prohráli, no, že to zruší. Vy s
1: těm ten princip znát svého štenáře je úplně ten, ten základní princip jakéhokoliv psaní. A tím spíše právního. Vím, že třeba Tomáš nahodil a dříve tedy advokát, neslužím už novinář pro Lidovky, tak ten vezme mi na s skvělém článku, jak píše ústavní stížnosti, který zveřejnil na LinkedIn, tak on tam právě píše, že když podával ústavní stížnosti a, a zjistil, tady byl mu doručen ten... ten Dopis o tom, jakého dostal soudce z Pravoda, jakému senátu to napadlo. Takže on následně tady dodal judikaturu toho daného senátu, a aby v těch podobných otázkách. Pak je otázka, jestli není třeba efektivnější posílat judikaturu jiných senátů, a protože na jedné straně ano, ten soudce má, jako, je to prostě jeden z jako, přesvědčovacích principů, který vychází jako, z vědeckých studií, že máme větší potřebu být jako, vázáni svým vlastním názorem, pokud už něco řekneme, ta afirmace to možná tady toto potvrzuje. Na druhou stranu, O, on své rozhodnutí zná. A pak je otázka, jestli třeba rozhodnutí jiných senátů, které třeba tolik znát nemusí v těch jiných věcech. Tak to měm tak teď na dodat.
0: Hmm, hmm. No, já myslím, že u těch senátů není vždycky úplně ta, ta, ta časová paměť. My se někdy tváříme, že ty soudy jsou konstantní, ale na nich jsou lidé a ti lidé se střídají. Soudci se mění, odchází do důchodu, bohužel umírají. A na ústavním soudu navíc ještě rotují. Takže ta, ta spisová značka nutně nemusí znamenat, že tam sedí ti samí autoři. Um, takže já nevím, no, já bych proti tomuhle asi nic neměl, ale vlastně mi to přijde docela, docela dobrá strategie.
1: Hmm. A zase to je pochopitelně ovlivněno tím, jaký máme čas, jaký máme budget. A... Přesně tak, určitě. Takže spousta věcí z toho, co
0: druhá, druhá věc, ale zase ta se ta etika, že jo, jestli bych tohle teda jako advokát neměl udělat tak či tak, protože to třeba klientovi pomůže. No a mě by zajímala uh, ještě jedna věc a to je psaní v ich formě. Uh, s tím se člověk setká nejčastěji v těch uh, zase anglosaských uh, textech nebo angloamerických a strašně hezky to uh, vystihuje knížka, uh, je to fikce, Myslete na děti. Jo, jo. Četl si? Jasně, jasně. Nevím, jestli doporučení náhodou nebylo na Jurium Daily. Jo, jo, bylo. Jo,
2: super film se jmenoval Thompson.
0: A, tak tam ta hlavní postava vlastně přemýšlí, jak naložit s poměrně složitým etickým problémem, aniž bych tady uh, spoiloval. A je to vlastně rozhodnutí soudkyně zpravodajky. A, a vlastně i z toho jde jako hezky cítit to, jak oni píšou, že jako já posuzuji já rozhoduji podle nějakých kritérií, tak vnášet nebo nevnášet tohle do našeho právního prostředí. No ono, popravdě mi se s
2: kým v tak trošku už jako setkat můžeme, a to v disentech uh, vycholných soudů, kde si všimněte, že ty vždycky soudci píšou v první formě a právě mám pocit, že to je o to, že to má prostě něco navíc, co z toho dělá čtivější a hlavně přesvědčivější text. A přiznám se, že v samosoudcovských věcech mě by se to strašně líbilo, obrovsky, což, tak se možná někteří budoucí kolegové mojí děsí, protože jestli to asi něco hrozného nestane, tak bych se měl stát od prvního září samosoudcem Krajského soudu v Brně, a samozřejmě asi nebudu tak odvážný, že bych tam jako za startu začal psát rozsudky v chorově, to, to rozhodně ne, ale musím si říct, že se mi to obrovsky líbí, protože já mám takyž pocit, že třetí osoba tak trošku odosobňuje ten mm-hmm. text. Mm-hmm. A... rozhodně. Určitě bych byl pro. Zase přiznám se, ještě jeden takový aspekt nebo jedna oblast práva, kde se často setkávám s tím, že jsou psány ty podání v ich formě. A tam je to případně divný, protože často jsou napsány účastníkem řízení, respektive abych to zkonkretizoval obmíněným, který má advokáta nebo obhájce, abych to řekl přesně. A přesto, že je zastoupený, tak je to často psáno v ich chorvě, to je ta stížnost nebo odvolání, což mi zase připadne divný. Jo? Když já zastupuju jako advokát někoho, tak už bych to zase používala ve třetí osobě. A u těch soudců tam ještě zase jako zdorostane si člověk musí uvědomit, že hod prostě mluví jménem soudu. Má prostě ústavní funkci, kterou nějakým způsobem do ní byl ustaven. A to také asi hraje roli, jo? Jestli, co tedy hraje víc, ten podpis na konci rozsudku, nebo to, že prostě mluví jménem republiky. Jsou to první slova, co jsou, co jsou v záhlaví rozsudsku, včetně znaku. Takže já jsem v tom takový jako rozpolcený, protože se mi strašně líbí. Jich forma bych jako byl pro, aby se to zavedlo a více se, se psalo v rozsudských teda, nutně v těch podáních. Jo. Nevím třeba, jak Ondřej dostal, vlastně napsat tu svoji žalobu. To to... Ten to napsal
1: právě, myslím, že v ich formě, ano. A to
2: bych se nechápal, to mm-hmm, se mi líbí. Když jo. to píšu já sám, to podávám, jo, sám bych byl ten žalobce, OK, ale když mám můj zástupce a ten by to psal v ich formě, to mi naopak případně divný. A řemě na v tom trestu jsem, se, jsem to jako viděl často, se přiznám. Hmm. A když jsem potom třeba nějaké dovolání po někom psal. Takže takhle, no, tak nevím, jestli jsem to řekl nějak jako přehodně. Ten text by měl být prostě... Hmm, co nejpřirozenější a mám pocit, pokud to píšu fakt skutečně sám za sebe, tak je přirozené, abych ho psal v ich formě, ale jsem si vědom těch jaksi jak omezení, nebo jak to říct, v případě soudců, a asi by to byla jako velká revoluce. bych teda už samozřejmě v těch desentech souci naopak to dávají na odiv, že to je jejich názor a potom je velmi správně. A je to o to lepší, je to o to přesvědčivější často. Já se poprvé přiznám, když čtu nějaký plenární nález, tak já se poprvé často přečtu první desenty. Mm-hmm. <laughs> Koukám se, co oni jako o tom říkají, a pak si dělám meritum věci, on asi to jako nekonají úplně dobře. Ale mám pocit, že se tam jako více jdou, jako jádro pudla, protože mm. když to člověk. Uh, prostě píše v té třetí osobě jako by prostě mezi sebe a ten case dával nějakou bariéru ještě a to nevím, jestli je vlastně
0: cool. Hmm. No a mně přijde, že to vede právě k tomu, o čem jsem mluvil, jo? že máme tendenci ty soudy vnímat nějak konstantně, protože jsou tady prostě desítky let a, a neuvědomujeme si, že ta skladba těch lidí, kteří reálně rozhodují se, se mění. Ale asi to lze jenom u těch samosoudcovských věcí. To by byl fajn první krok, protože já to vnímám tak, že to vytváří pozitivní vazbu mezi tím soudcem a čtenářem a že to může asi vést k lepšímu přijetí toho toho rozsudku i když třeba nebude v můj prospěch.
2: Jo. Já jsem dokonce zaznamenal názor, myslím, že jeho původcem je Ujěk Šimíček, který říkal, když jsme discentu, že jsme ještě u těch disentů, dokáže představit, že je jako velký fanoušek disentů a že nejenom, aby je měli tady více člené senáty na NSS se na ústaváku, ale i na nižších instancích, a že si dokonce dokáže představit disent samosoudce vůči vlastnímu rozhodnutí, v případě, kdyby mu to odvoláčka vrátila a on by prostě vlastně závazným právním názorem jako musel rozhodnout, takže by si k tomu ještě přidal no, že by mu to vlastně připadlo, doufám, že ho na na už špatně. Že, že by to vlastně bylo v pohodě a mě to vlastně se taky tenhle přístup líbí, bych by se asi muselo vysvětlit těm účastníkům zízení řízení jako lépe, co z toho jako všeho plyne. No,
0: a... no já, já vlastně nevím, jestli by to bylo proveditelné, i když ten názor jsem zaznamenal taky, ale tady je jeden asi problém a to ten, že ty obecně můžeš komentovat jako soudce rozsudky svoje, anebo i toho soudu v rámci kolegiality. Asi nesmíš úplně kritizovat kolegy. Ale jedna věc, o které nesmíš mluvit a musíš zachovávat tajemství, je porada Senátu a hlasování. I jo, je ne. samozřejmě ve spisu zapečitěná obálka. A teď, když zavedeme institut dissentu u tříčlenných senátů, tak už víme, jak kdo hlasoval. A to je, je asi ten problém. Je
2: proto, já se toto téma časně často hádám s mým bývalým šéfem, zbírem, který právě taky tu tajnost zdůrazňuje. A já si jako říkám, jestli to je fakt natolik, jako jo, je to důležitá hodnota, která chrání nezávislost soudnictví, je to důležitý princip, no ale jestli prostě, by mělo soudce možnost, ne povinnost, což tak, i tak je, často se stávají na ústavách, že někteří soudci hlasují nějakého například dissent. Mm-hmm. Uh, takže. Uh, Jestli by to fakt jako bylo... Jako z hlediska principu tajnostního hlasování, takový problém. No. Protože dneska to vlastně chodí tak, že pokud si ten soucelec, členem senátu, vyregistruje dissent, napíše, že si nesouhlasím do hlasovacího protokolu, tak dokonce může i ten dissent fakt napsat, ale stečí se do té obálky, která se právě zalepí, což v případě je přesně případné absurdní, že se někdo vlastně dozví, co teda ten souce si o tom myslel. A naopak si mu potom přisuzuje i třeba rozhodnutí, s kterým on nesouhlasil. Je to třeba mediálně e, sporné rozhodnutí, že jo, a může mu to jako přinést nějaká příkoří v jeho reputaci, že prostě byl v tom senátu, že jo, teď on stejně třeba v zákulisních s nějakých, nedej bože, abys nějak jako prokecel, jak teda hlasoval ten soudce nakonec. Mám pocit, že by to bylo všechno takové transparentnější a nevím, jestli by se tolik dělo,
0: no. Um... Já nevím, jestli to vnímám správně u, u Nejvyššího soudu Spojených států, ale je to tak, že když se ten soudce připojí uh, k třeba té disentující menšině, uh, tak nemůže psát ten výsledný rozsudek? Protože já mám vždycky z textu t- tenhle jo, pocit. Víš, jo. že tam je jakože že a ten, který psal většinový názor? Jo, no ještě
2: musíme odlišovat taky, co si myslí slovem dissent. to myslíme fakt jako odlišné stanovisko, anebo konkurenční stanovisko. Ono mm-hmm. se často stává, jako se to vlastně stalo i v těch, v nedávno v těch Trumpových věcech. Tak v jedné té věci, jestli jsme která se týká té trestní větve, kauzy Tronáda Trumpa, tak uh, tam vlastně většinové stanovisko psal John Roberts, a uh, potom se k tomu konkurent připojili se k němu liberální soudci a konkurenci si vyhradili Gorsuch a Kavanaugh. Ačkoliv souhlasili s tím výrokem, ale z jiných mm-hmm. důvodů. A Elite a Thomas měli úplný disent jako i proti výroku. Ja, takže tohle je ještě odlišovat, ale myslím si, že když je někdo proti výroku, tak nemůže jako být s tou většinou.
0: No a tohle je právě třeba problém uh, v Česku, protože my... Stavíme úplně nade všechno a zase nehodnotím, jenom konstatuju, aby mě snad nikdo nepodezíral, um, právo na zákonného soudce. Jo, takže když, hmm. když máme vlastně uh, ten tříčlený senát, soudce zpravodaj má nějaký názor, který mu neprojde, tak stejně musí napsat uh, v podstatě to, to většinové stanovisko. Což je asi uděl. Jako no zase, zase
2: ústavního soudu, tak se přiznám, že nevím, jak je to unice, u Nese, ale ústavního soudu na to, na to zákon, už soudu pamatuje, že v takovém mm-hmm. případě předseda to může změnit soudce zpravodaj a poprvé to děje v praxi. Ale současně se děje to, to jsem tak v poslední panární důkazu zaznamenal, i v minulosti jsem to zaznamenal, že souce zpravodaj si psal jsem taky k vlastnímu zpravodajovanému nálezu. No, pan profesor Fiala teď, myslím, v poslední době jsem to zaznamenal. A protože jako nechtěl prostě být vyměněn asi, nebo nevím, nebo no prostě přesvědčil ostatní, že napíše to většinové stanovisko tak, aby se s tím stotožnili. A No taky se vám někdy může stát, že vy něco píšete, že jo, a najednou během toho psaní zjistíte to se vy popravdě je strašně často, že zjistíte, že by to možná mělo naopak. neopak. <laughs> <laughs> že jo, a to, to také z Ameriky příklad, říká se, že rozhodnutí ve věci Obamacare, tak John Roberts psal půlně descent. A pak vlastně zjistil, že jako asi se mu to tak tolik nevadí, tak si byl ten pátý hlas ve většině a použil většinu toho desentu na toto stanovisko. No. To, to, I to se může stát.
0: Dodal <laughs> bys něco ještě,
1: Všechno bylo asi řečeno maximálně. Já sám asi se přiznám, že nemám úplně vyhraněný názor na to, zda používat jako ich formu anebo mám mluvit jako v třetí osobě. Já mám možná problém s tím, že, že ta ich forma mě může v některých situacích připadat taková jako příliš ufňukana. Takže já řeknu, že, že soud mi zasáhl do mého práva, tak to zní jinak, než že soud porušil stěžovatelová práva. Že mi to prostě, hmm. Hmm. že mi to zní jinak, že dávám do popředí to sebe namísto toho, abych dával do tu argumentaci, že hra, hrajou na city, což může být zase spojitý s tím, že, že v ich formě aspoň si, jako, mám takový takový přesvědčení nebo tušení nebo teď mě to tak napadlo, myslím si to, že uh, že v té e-formě zase budou psát spíše ti, co ta podání na, ten, na, ten, na ty soudy chrlí jako jedno za druhým, a budou tam mluvit o osoby o, sobě, o sobě, jak do jejich práva, a co jim to všechno způsobilo. Takže zase dělání té linky mezi těma dvěma kategoriemi je možná něco, čemu bychom se měli chtít vyhnout. I když nám to třeba nedává smysl, tak prostě pamatovat na to, že takové konotace tam mohou být jako činěny. A, a další poslední věc, která mě napadá, je, že jak je to. Jak je to vlastně v sobních podáních obvykle, že já píšu píšu v ich formě? Protože pokud já budu psát podání v ich formě a dorazí to na stůl někomu, kdo je zvyklý naprostou většinu textů v v pozici jiné osoby, například té třetí, tak a bude to já Myslím si, podle mého názoru, v každé čtvrté větě, tak toho čtenáře to může jako obrovsky iritovat a rušit ho od obsahu toho textu. Takže já sám ještě nemám úplně pevný názor na tuto otázku, nicméně, na no Martin skvěle připomněl tu žalobu, Ondře dostala, tak tam mě to dává jako skvělý smysl, když on musí do mých práv to zasáhlo takto a takto a takto, on sám je, on sám je ten, kdo se bránil proti tomu OOP a kdo je zároveň tím advokátem, takže tam to dává skvělý smysl. a a tu žalobu si rozhodně doporučuji přečíst.
0: Ten první díl jsme končili uh, doporučením uh, literatury. Vím, že jsme říkali uh, Making your case, Old Scali, uh, Point Made, uh, knížku vě- většina samozřejmě uh, z americké prominence. Ale zajímá mě, co byste doporučili teď. Ať už to se týká právního psaní konkrétně, anebo knížky, které jsou napsané hezky, a může si z toho ten čtenář něco odnést pro svůj vlastní styl.
1: My právně si můžeme při psaní čerpat z mnoha různých zdrojů. Mohou to být různé, třeba v nejširším pojetí, psychologické knížky nebo knížky obecně o argumentaci, ať už to je Kaneman nebo Cialdini a tady podobní autoři. Můžeme se inspirovat knížkami o obecném psaní, a například knížka Stephena Kinga, která myslím, že nedávno pár týdnů na vyšla v českém překladu a originále on writing, a bavili jsme se začátku o typografii, tak tam nelze nezmínit Matthewa Buttericka, který je významný typograf a zároveň je to advokát. A jeho Typograph for lawyers, která pár měsíců na zpátek byla dokonce zveřejněna online, to znamená celá ta kniha, která je opravdu jako biblí v oblasti právního psaní, pokud se bavíme o vzhledu, o formální úpravy dokumentů, tak ta je teďka a volně dostupná na internetu a mimo ty, který jsme se teda už, jsme se dotkli v tom předchozím dílu, možná ještě pár tedy českých, českých děl, užitě zajímavé poznatky o tom, jak přemýšlejí soudci, můžeme získat z knížky klíček soudní síni. A skvělá je také diplomová práce od Hongči s Prahy, pod vedením, myslím, že tehdy ještě docenta Kína, není profesora Kína, jazyková a literární stránka soudních podání. A tu jsem pár dní naspátek po druhé dočetla a jako zpětně oceňuji její kvalitu. jako fakt, fakt super v českém prostředí. A tím spíš, že to je jenom diplomová práce. A pát týdnu vyšla došlo další vydání Strategie civilního procesu a ta Alša rozehnala. Má další zajímavá knížka. Co se týče článku o češtině soudní od Michály Bejčkové, pár stránek o tom, jak psat ústavní stížnosti z čtvrtého vydání knižky docenta Šímíčka Ústavní stížnost, nebo nově vydaný videokurs psaní právních textů s Martinem Kopou, a nebo třeba Právě zmíněná příručka právní psaní od advokáta Jana Vočky a spousta dalších různých článků a knížek, když si napíšete do Amazonu Legal Writing nebo na Goodreads, tak vám tam tom jako desítky a stovky stovky knížek a pokud dáte na roz na hodnocení této knížky, tak asi nemůžete šlápnout vedle a mít Úplnou jistotu, tak šáňte pak jakékoliv knížce Briana Gardnera. A kdybyste měli nějakou chuť na nějaké specifické čtení, měli jste nějaký specifický zvláštní požadavek, jak by ta knížka měla být dlouhá, pro koho by měla být napsaná a tak dále, tak mi jednoduše napište moji facebookovou stránku právnípsaní.cz a já, pokud to bude v mých silách, tak vám moc rád cokoliv doporučím.
2: Já bych možná jenom našek pana navázal takovou malou, takovým malým reklamním okénkem v rámci bezostičné sebepropagandy. což si posluchačů opět omlouvám. Nicméně, tak jsme v tom seště namočení oba a doufám, že do konce roku vyjde český překlad knížky Legal Writing in Plain English od Briana Garnera, což je popravdě, co opřímně vám přiznám, pokud jste někdo zavadili o ten online kurz právního psaní, který jsem někdy před více jak třemi, třemi roky natočil z kvůky a s Nugi s finem, tak ten kurz je vlastně vyšší z téhohle té knížky. co si mi přiznávám takovou jakousi pomyslenou krádež, přiznanou, ale opakovaně. A teď by měl být jej český překlad. A doufáme, že pomůže všem zájemcům o právním psání právě se do toho právního psání zamilovat. A potom mi napadá ještě jeden takovej úplně vlastně typ, ale to je spíš možná otázka, motivace k psaní a aby vás psaní bavilo, on je popravdě v tomhle tomu jsme super, jestli jste viděli na Disney Plus nebo někde jinde muzika o Hamilton, protože on vlastně také tam často rapuje I wrote my way out, což my právníci musíme dělat často a také to vlastně o psaní tak trošku je a obecně tvůrce Hamilton Lin Manuel Miranda jeho Twitter vlastně se taky týká psaní, on tam jako často sdílí, jak psa ať už a to nebo jeho další díl na čem zrovna dělá, co mu funguje napisání. Já myslím, že to je často přenositelné pro nás právníky, ale to je takové motivační k tomu sednout za, za váš počítač, za klávesnici a začít psát.
0: Díky za tyhle typy, nejenom za ty literární, díky za všechny typy a za opravdu skvělou konverzaci a taky za to, že jste byli už po druhé hosty podcastu 21 speciál. Díky moc. Díky moc. Děkuji. Mějte se. Ahoj. Ciao. 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 Dámy a pánové, tohle byli Martin Kopa a Štěpán Janků. Mé jméno je Jan Šlais a vy jste právě doposlouchali druhou část druhého dílu speciálního podcastu o právním psaní. Já doufám, že se vám líbil, že jste v něm nalezli typy a podněty pro svoji práci. Pokud máte tipy, podněty nebo dotazy, můžete napsat Martinovi na Jurium Daily ústavní právo, anebo Štěpánovi na psaní.cz. Oba profily naleznete na Facebooku. Pokud máte dotazy na mě nebo podněty, koho pozvat, nebo jaké téma speciálů natočit, můžete mi napsat na LinkedIn inu na Instagramu, na Facebooku a nebo na všech těchto platformách můžete napsat právo 21 nebo mi případně napište e-mail na slice.právo21.online Budu se těšit příště.